0: Armonízate, episodio 1. ¿De dónde vienen los cantautores y por qué Bob
1: Dylan?
0: En el principio solo existía la palabra. Entre la oratoria de Sócrates, la fantasía de Homero, la sabiduría de Maimónides, la profundidad de Shakespeare y el ingenio de Bob Dylan, solo hay una constante, la palabra. La palabra es el método de comunicación más importante de la historia. Hasta la invención de la escritura y el establecimiento de archivos y registros históricos era la única forma de conocer el pasado. Cuando la raza evolucionó y encontró la forma de guardar las palabras en papiros, el desarrollo cultural y emocional se disparó. Siempre hubo filósofos, poetas y dramaturgos que recogían la vida diaria de su pueblo con sus agobios, sus sueños, sus revoluciones y sus desamores. La evolución de la palabra desde las tablillas sumerias hasta las obscenas rimas de Enrique Iglesias ha dado muchas vueltas. Para lo que hoy nos ocupa, el origen del género de música conocido como de cantautor o cantautora, nos vamos a situar a principios del siglo XX. Hoy en día se entiende como un cantautor a una persona que escribe y canta canciones, acompañándose de un instrumento, generalmente piano o guitarra, aunque las posibilidades son infinitas. En aquella época la costumbre no era escribir canciones originales, sino interpretar melodías tradicionales, muchas veces transmitidas de forma oral. Cada país tenía sus géneros de música popular. En Argentina el tango, en América la música de baile, en Europa del Este la polca, en España la zarzuela y el aranjuez de Rodrigo, que diría Sabina. Por supuesto que se componían obras nuevas, pero era muy raro hacer carrera siendo intérprete y compositor. Seguro que os suena Timpan Alley. Timpan Alley, entre la quinta y la sexta avenida en Nueva York, era el lugar en el que vivían y operaban los compositores y publicistas de canciones durante el auge creativo del siglo XX. De allí, del puño y letra de muchos genios anónimos, salieron canciones que recorrerían el mundo entero, gracias a la interpretación de personajes como Billie Holiday, Frank Sinatra o Nat King Cole. George Gershwin, junto a su mujer, Ira, es quizá la figura más emblemática de la era, habiendo sido uno de los pocos compositores en obtener un reconocimiento mediático. Pero llegó el jazz, el swing, creció el blues y seguían sin existir lo que hoy conocemos como cantautores. Podría decirse que el blues sí que era algo parecido al género, ya que las canciones eran en su mayoría originales y tenían una estructura muy fija y fácil de digerir, pero la temática de las letras era concreta y sencilla. El blues nunca se aleja del desamor, ese dolor de alma del enamorado solitario es su esencia. Es una música de inodoros que huelen a whisky, de vacío interior, de peleas y suicidios. La profundidad temática del blues queda muy lejos de la amalgama de matices que uno encuentra en la Eneida o Hamlet. Me imagino a Tahualpa Yupanqui, músico argentino y pionero del género cantautor, rompiéndose la cabeza para escapar de la rigidez temática del tango, por ejemplo. El desarrollo del género fue muy similar en todo el mundo. Los cantautores nacieron cuando la música se unió con la sociedad. Como hemos destacado con el blues, la temática de las canciones populares era lo que podemos denominar como blanda, amor, desamor y poco más. En el siglo XX se produjo una revolución social que expandió las libertades conseguidas por el pueblo durante la Revolución Industrial. Esta revolución trajo consigo una libertad de crítica desconocida hasta el momento. Críticas al sistema, críticas a los poderes políticos, e incluso crítica a la sociedad misma. Los temas se ampliaron y la censura, asfixiante a principios de siglo, fue repudiada lentamente por todos los países democráticos hasta casi, casi desaparecer. En este caldo de cultivo es donde realmente comenzamos nuestra historia, en el estado sureño de Oklahoma, en Estados Unidos. Allí, en el 1912, nació Woody Guthrie. Woody Guthrie fue la figura que, en el mundo anglosajón, unificó el blues, el swing y las baladas. ¡Ojo! Con baladas no me refiero a canciones lentas románticas, sino a las historias de forajidos jueces y sheriffs que había recopilado el gran Alan Lomax durante los años 30 y 40. Esa recopilación, conocida como American Ballads and Folk Songs, es el embrión del que surgió todo lo demás, desde John Lennon hasta Shakira, pasando por Fangoria, Juan Luis Guerra, El Canto del Loco y Eminem. El invento, entre comillas, de Guthrie fue meter todos los ingredientes en una olla, la estructura del blues con sus doce, ocho y seis compases, el concepto creativo detrás de las baladas de los forajidos con su narrativa y su tercera persona del singular y la realidad diaria de la clase obrera de un país que tras las dos guerras mundiales se había transformado por completo. A principios del siglo XX, Estados Unidos apenas tenía ejército. Su postura ante las guerras imperiales que devastaron Europa durante el XVIII fue de una neutralidad casi absoluta. Como dijo George Washington en uno de sus últimos discursos como presidente, la gran regla de conducta para nosotros, con respecto a las naciones extranjeras, es extender nuestras relaciones comerciales pero tener con ellos la menor conexión política posible. Europa tiene un conjunto de intereses primarios con los que no tenemos ninguna relación, por tanto, sería imprudente implicarnos, por lazos artificiales, en las vicisitudes ordinarias de su política. Toma ahí. Ese país independiente se vio arrastrado hacia el este, donde habría de rescatar a Europa del más oscuro de los sueños. Para reducir la diferencia armamentística con respecto a las grandes potencias, se pusieron en marcha una serie de planes económicos para maximizar la productividad del país. La guerra creó mucha riqueza en Estados Unidos y facilitó un periodo de bonanza para la clase media, que ya no existe, pero que en su momento fue conocido como el sueño americano. En medio de este boom, Woody Guthrie vivió una vida de contrastes. De clase baja y sin acceso a una educación, Woody vio la cara oculta de la luna, los callejones, hospitales y garitos, que se encontraban a apenas dos manzanas de los teatros y los cócteles. Lógicamente, el boom no llegó al 100% de la población y él fue uno de los menos afortunados. Absorbiendo esta desolación, comenzó a fabricar canciones protesta, historias sobre jóvenes que no volvieron de Alemania, imágenes tristes con el ferrocarril y la luna de fondo. Volviendo a lo que decía al principio, fue una expansión temática, algo así como la creación de un nuevo color para la pintura. Estas canciones hablaban del hoy, del coste de la comida, de políticos dementes, de un amor roto por imprevistos económicos o diferencias sociales las que más penetraron en el subconsciente popular fueron canciones patrióticas o sobre la guerra como this land is your land esta tierra es tu tierra o tear the fascists down acabemos con los fascistas coincidió además el clímax creativo de Woody con el apogeo de los sindicatos reforzados tras la guerra donde vieron reducida su autoridad en pos de la victoria sobre hitler sin llegar jamás a un nivel de fama relevante Woody Guthrie era más una figura de culto que una estrella de hecho ...pasaría sus últimos años hospitalizado a las afueras de Nueva York... ...olvidado, hasta que le rescató Bob Dylan. Pero antes de cerrar el círculo... ...conviene destacar que este proceso fue el mismo que vivieron muchos países... ...que también tuvieron a su Woody Guthrie. En Argentina, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Charlie García... ...José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas en México... ...en España, Lola Flores o Los Bravos... ...Jax Brel o Brassans en Francia... ...John Mayall y Alexis Corner en Gran Bretaña. Básicamente fue un movimiento cultural de asimilación y renovación de lo viejo. Todos estos artistas absorbieron lo tradicional, pero se liberaron de su rigidez, utilizando las nuevas libertades para hacer análisis crudos sobre el mundo que les rodeaba. Como es lógico, esta confluencia de fuerzas creó cosas nuevas, géneros nuevos, como el rock and roll, el funk, el rock sureño, la música disco, y así hasta llegar al reggaetón y al trap. Si uno sigue el hilo que empieza con Guthrie, Mercedes Sosa o George Brassens hasta el año 2020, acaba en Taylor Swift y Kanye West. Musicalmente la evolución es y será inacabable, pero el formato del género canción está establecido desde hace 60 años. Las posibilidades estructurales de una canción no son infinitas, como sí pueden serlo las combinaciones de acordes o las melodías. El oído humano, aunque es muy poderoso, se habitúa a las cosas y la estructura de la música popular no ha cambiado mucho desde que los Beatles publicaron el disco Abbey Road. El éxito de los Beatles fue que encontraron varios modelos de canción, como si fuesen plantillas, que suenan bien de forma natural al cerebro. A partir de estas plantillas se ha expandido la música en diferentes direcciones, pero todos los rockstars, raperas y reggaetoneros le deben su vida a estos artistas. ¿Y por qué Bob Dylan? ¿Por qué un chico desarrapado, sin casa y obsesivo, se convirtió en apenas unos meses en el cantautor con mayúsculas? ¿Por qué, si el género ya había sido creado y definido por otras personas? Porque fue Dylan quien le dio el último retoque. Dylan no es Dylan por ser ingenioso con las palabras u ocurrente con las rimas. Dylan no tiene un Nobel por su voz angelical ni sus crípticos libros. Dylan es Dylan porque su obra toca todos los temas que afectan a la condición humana. Su trabajo ha explorado la pobreza, la riqueza, la avaricia y la dicha. Ha dado lecciones históricas sobre la guerra civil americana y reimaginado el hundimiento del Titanic mucho mejor de lo que nunca lo hará Hollywood. Ha hablado de cardenales, mafiosos, poetas griegos y hasta Napoleón. Ha sido creyente, devoto, ateo, cínico, exasperante y optimista utópico. Si lo que ocurrió en los años 60 fue que se expandieron los límites temáticos y estructurales, Dylan fue una supernova. Un motivo también muy importante de su ascenso fue que conocía la tradición mejor que sus contemporáneos. Había estudiado las recopilaciones de Lomax y la obra de Guthrie incluso antes de llegar a Nueva York. Siempre fue respetuoso y, cuando le fue posible, se aseguraba de contarle al mundo de dónde venía en lo que a sus influencias musicales se refiere. Musicalmente, Bob Dylan no es un innovador. En sus primeros años, su show consistía en su voz acompañada de guitarra acústica y armónica. Después se consiguió una banda, y aunque hacían un rock bastante enérgico, no era muy diferente a la propuesta de los Rollings o Elvis Presley, diez años antes. Pero ha explorado más temas que nadie y lo ha hecho con brillantez en bastantes ocasiones. Ha reflexionado como Sócrates en License to Kill, Licencia para Matar, sobre el precio de la vida y la autoridad moral necesaria para acabar con ella. Ha sido un viajero como Ulises, descubriendo el mundo en Desolation Row. En In the Garden, en el jardín, ha cuestionado su fe y la de toda la humanidad, preguntándose dónde están los límites y la virtud, como Maimonides. Ha mezclado historias como el Romeo y Julieta de Shakespeare para contar a través del amor cómo funcionan los celos, la envidia y la venganza en Brownsville Girl, la chica de Brownsville. Lo ha hecho todo sobre los hombros de gigantes de la música y la literatura, manteniendo con vida sus avances y popularizándolos a nivel mundial. Todos los cantautores y cantautoras que tratan la letra con especial cariño se fijan en Dylan, y eso no es cualquier cosa. Su obra es un códice de recursos, técnicas y posibilidades que no se acaban. Dylan es Dylan por unificarlo todo y llevar el género canción hasta el límite. Con él, con una canción suya dedicada a Woody, Despedimos este primer capítulo de Armonízate, una serie en la que espero hablaros de curiosidades, historias y canciones que me inquietan. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Arcadio Falcón y esto ha sido Armonízate. Un saludo. I'm out here a thousand miles from my home
1: Walking a road the men have gone down I'm seeing your world of people and things Your paupers and peasants and princes and kings Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song About a funny old world that's coming along It seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn It looks like it's dying when it's hardly been born Hey, hey, Woody Guthrie, I know that you know All the things that I'm saying and many times more I'm singing you the song But I can't sing enough Cause there's not many men Have done the things that you've done Here's to Cisco and Sonny And Lead Belly too And to all the good people That traveled with you Here's to the hearts and the hands of men That come with the dust and are gone with the wind I'm a leaving tomorrow, but I could leave today Somewhere down the road someday very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too